0: Trągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. 2 maja 2018 roku. Dzisiaj kilka tematów bardzo ciekawych, mimo że trwa majówka, piękna pogoda, to jednak trudno je opuszczać, bo potem inni już wyeksploatują te tematy i okaże się, że wcale nie jesteśmy tacy, na bieżąco. Dlatego staram się nagrywać audycje regularnie raz w tygodniu, a nawet planuję nadawać je o tej samej godzinie. Teraz nadaję na żywo przez Spreaker Studio, który w końcu w końcu dochodzę do tego, jak to należy ustawić, a należy je usta- znaczy te ustawienia są naprawdę zupełnie inne niż to, co Spreaker tutaj mówi to co wynikałoby z tego interfejsu Spreakera, no ale powoli dochodzę do do wszystkiego. Jeszcze pozostało mi przetestowanie połączenia przez Skype'a i nagrywanie jednocześnie audycji i nadawanie jej na żywo. Postanowiłem też zupełnie się nie przejmować tym, co się dzieje tutaj wokół w domu, obok ktoś ogląda wideo, z tyłu szykują się ludzie do próby, więc być może dotrą do was jakieś głosy, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzać zupełnie. Dzisiaj w programie Trzy sporo tematów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tematów. Dwa takie większe, a te pozostałe są krótsze. No pierwszy temat to będzie o tym, no taki jakby ciąg dalszy z poprzedniego tygodnia, czyli jak sprawdzić swój podcast, czy nadaje się do Google. Mówiliśmy, że Google ma nową strategię wobec podcastów, więc warto sprawdzić swój podcast po prostu. Drugi temat to jeden z tych większych, czyli trzy największe problemy z podcastami według miesięcznika Forbes. Duży artykuł. Ja tylko wspomnę o tym i co, co w nim jest, i skomentuję tak z mojego punktu widzenia te trzy największe problemy z podcastami bo to ciekawe spojrzenie bardzo kolejny duży temat to statystyki podcastowe opublikowane przez Edith Edison Research w 2018 roku także to świeże są statystyki warto też im się przyjrzeć 50 slajdów, ale ja też omówię tylko kilka z nich no i te jeszcze krótkie tematy to artykuł w Expert Play subiektywne testy urządzeń nagrywających rekorderów no i kurs łatwy podcasting który już niedługo się zaczyna Dobrze, to idziemy szybciutko do pierwszego tematu pierwszy temat, czyli sprawdzajka Google Co to takiego jest? Mówiliśmy, że Google ma nową strategię podcastową i zamierza w ciągu najbliższych kilku lat podwoić liczbę słuchaczy podcastów na całym świecie, co się bardzo chwali i bardzo jest fajne i bardzo nam się wszystkim podoba. No, ale do tego, żeby y, nasz podcast, czy wasz podcast, czy twój podcast był dobrze wyszukiwany przez Google'a i żeby zmieścił się w tej strategii, no to trzeba go po prostu dostosować do, tego, do tych wymagań, które Google tutaj stawia podcastom. To nie są jakieś nowe wymagania. To już od dawna było wiadomo, że trzeba mieć poprawny RSS. No, ale co w tym RSS-ie powinno być, żeby żeby Google go znajdował w wyszukiwaniach, no to najprościej właśnie wejść na link, który jest w notatkach do dzisiejszej audycji, wkleić swój kanał RSS, no i wtedy zobaczycie, czy czy to działa poprawnie. Z tym, że po wklejeniu własnego RSS-a na przykład w komputerze, uzyskacie taki fotokod, do zeskanowania w Androidzie w telefonie. No i tam dopiero tylko w telefonie można zobaczyć, zobaczyć, jak będzie wyglądał wasz podcast w Google po wyszukiwaniu. Co ciekawe, to wcale nie jest żadna aplikacja, tylko po prostu, po prostu Android będzie wyświetlał podcast z RSS-a tak, jak on będzie wyglądał bez użycia żadnej aplikacji. To jest naprawdę, wydaje mi się, przeskok duży pomiędzy tym, co było do tej pory, a tym, co następuje właśnie. Każdy słuchacz będzie mógł sobie taki skrót do tego podcastu umieścić u siebie na telefonie. Będzie to wyglądało tak jak skrót do aplikacji. Z tym, że to nie będzie aplikacja. Także słuchacze nie będą musieli instalować aplikacji specjalnej do słuchania podcastów, tylko po prostu będą mogli od razu odtwarzać, subskrybować również bezpośrednio właśnie w Androidzie poprzez przeglądarkę internetową. No i za chwilkę kolejny temat. Kolejny temat to trzy największe problemy z podcastami według Forbes'a. To jest taki bardzo znany miesięcznik w Wielkiej Brytanii chyba. Anglojęzyczny w każdym razie. Linka oczywiście do tego artykułu znajdziecie w notatkach do dzisiejszej audycji. Zapraszam do zapoznania się z całym artykułem. Ja wyciągnąłem tylko kilka znaczy trzy, te trzy największe problemy, o których pisze autorka artykułu i postanowiłem je troszeczkę skomentować z mojego punktu widzenia. Pierwszy problem zaznaczony tutaj przez autorkę tego artykułu w Forbes'ie to różnorodność i dostępność. Drugi to kopiowanie cudzych pomysłów, a trzeci to strach przed ciszą. Bardzo fajnie. No te trzy to pewnie jest dużo więcej tych problemów, o których można by było mówić, ale no taka liczba trzy, no to ładnie wygląda i wiadomo, że czytelnicy łatwiej przełkną trzy niż na przykład 6 albo 10. <śmiech> Dlatego myślę, że to są zebrane te trzy najważniejsze, największe problemy, subiektywnie oczywiście. No i pierwszy z nich to różnorodność i dostępność. Tak można by było pomyśleć, że właściwie to jest jednocześnie zaleta wielka i nie jest to problem, tylko właśnie wielka zaleta podcastów, że są różnorodne natomiast z tą dostępnością no to właśnie jest jest różnie, (śmiech) dlatego, że różnorodność jest tak duża, że trudno w nich się połapać i trudno jest kategoryzować i te katalogi, które próbują jakoś kategoryzować podcasty, no mają z tym problem i niektóre po prostu nie pasują do żadnej z tych kategorii. Jest ich aż tak duża różnorodność, mimo że jest kilkadziesiąt kategorii podcastów. Jeśli chodzi o dostępność, to ciągle jest z tą dostępnością problem, który właśnie, mamy nadzieję, będzie powoli rozwiązywany. Dostępność to dwa dwa takie aspekty ma tutaj. Pierwsze to jest to, że to trzeba po prostu pobierać z internetu no i trzeba używać internetu, a ponieważ użytkownicy coraz częściej korzystają z urządzeń mobilnych, no to zużywają limit transferu. Połączenie z internetem też jeszcze nie jest takie, jakbyśmy chcieli, nie jest takie jak w domu, na przykład przez kabel sieciowy, przez kabel internetowy. No i, i ta dostępność na razie jeszcze nie jest tak dobra, ale tutaj też są zapowiedzi już internetu G5 bodajże to się nazywa tak jak mamy w tej chwili LTE, no to ma być kolejna jak gdyby odsłona dostępności internetu przez komórki która zapewni dużą stabilność i dużą szybkość połączenia, także to już lada moment i myślę, że rok, dwa no może trzy i to rzeczywiście będzie, będzie hulać fantastycznie. I ta dostępność techniczna no będzie będzie dużo łatwiejsza na pewno. Natomiast jeśli chodzi o dostępność w wyszukiwaniu, no to tutaj, tutaj właśnie Google zapowiada wielką rewolucję. I wygląda na to, że to rzeczywiście może zadziałać, skoro tak intensywnie um, mówią o tym, że podcasty w wyszukiwarce będą klientem pierwszej kategorii. No to jeśli chodzi o różnorodność i dostępność, to są te rozwiązania i te problemy, o których, um, które mi przyszły do głowy po przeczytaniu tego artykułu. Um, zapraszam do przeczytania całości artykułu. On jest w języku angielskim, ale Myślę, że to nie jest jakiś bardzo skomplikowany język. Mówię o, o tym osłownictwie. Drugi problem, który autorka tutaj wyciągnęła w swoim artykule, to kopiowanie cudzych pomysłów, czyli tak naprawdę to chodzi o format, format audycji. Autorka pisze, że dużo ludzi na początku kopiuje cudze pomysły i to widać również w polskich podcastach, że jeśli jakiś podcast osiągnął sukces, no to inni chcą zrobić go w podobny sposób, tak żeby formalnie był bardzo podobny. Ale to, to się dzieje w każdej dziedzinie, nie tylko w podcastach. No i autorka mówi, że rozwiązaniem tutaj jest raczej myślenie nieszablonowe, myślenie własnymi pomysłami i własna kreacja tego podcastu, własne pomysły na to, jak może wyglądać podcast. I to wtedy zapewnia... Likwidację tego problemu, bo jeśli wpadniemy w takie kolejne cudzych pomysłów, no to to może rzeczywiście możemy zabrnąć bardzo ślepą uliczkę, a jeśli będziemy wymyślać coś własnego, no no to uzyskamy taką właśnie wolność, jaką daje nam podcasting. No i trzeci problem, który tutaj zasygnalizowała autorka, to strach przed ciszą. No właśnie i to troszkę do mnie dotarło, dlatego ten argument, co to jest ten strach przed ciszą. Strach przed ciszą polega na tym, że większość podcasterów i w Stanach i w Polsce przyzwyczajonych jest do słuchania audycji dźwiękowych z radia. Radio bardzo pędzi, radio spieszy się, bo za chwilkę wiadomości, bo za chwilkę ma być reklama, bo za chwilkę, bo mamy tylko dwie minuty do końca audycji. Natomiast w podcastach tego zupełnie nie ma. Ja mogę tą audycję, którą dzisiaj nagrywam, nagrać yy, i ona może trwać 30 minut, ale może równie dobrze trwać 40 minut. I tutaj nic mi nie przeszkadza w tym, że ja mogę ją po prostu skrócić albo wydłużyć. Yy, A cisza, która następuje czasem pomiędzy jakimiś myślami czy jakimiś segmentami tej audycji, jest czymś naturalnym w takim normalnym ludzkim przekazie. Natomiast jeśli się bardzo sprężamy, żeby wszystko było super i jedno po drugim i takim blokiem tekstu, no to, to rzeczywiście tutaj ten strach może nas paraliżować, może powodować, że audycja staje się mniej ludzka. Bo to, co najważniejsze według mnie w podcastach, to jest kontakt z drugim człowiekiem. Żeby uzyskać ten jak najlepszy kontakt z drugim człowiekiem, no to chyba trzeba było, żeby go słuchać na żywo, a nie żeby słuchać tego, w jaki sposób on stara się mówić najszybciej. Nie wiem, czy dobrze tłumaczę to, to jak to rozumiem, ale... Ale no, każdego podcastera, który zaczyna, namawiam gorąco do tego, żeby nie montował swoich audycji, żeby nie wycinał swoich jakichś zacięć, takich yy, hm czy tego typu rzeczy. Niech to będzie, bo myślę, że to dla słuchaczy jest cenniejsze, cenniejsze jest to, że to jest na żywo, że to jest prawdziwe, niż to, że, że są jakieś zająknięcie jakieś problemy. Oczywiście z tym trzeba walczyć i, i można można wyćwiczyć to wszystko i mówić tak, jak się chce. No, trzeba po prostu słuchać i ćwiczyć i poprawiać się. Także te trzy tematy z Forbes'a zainteresowały mnie i skłoniły do tych refleksji, którymi się z wami podzieliłem. A jeśli macie ochotę głębiej poznać ten artykuł, to zapraszam do notatek w dzisiejszej audycji. No i drugi duży temat, który też omówię w kilku właściwie tylko słowach albo opowiem tylko o kilku wybranych fragmentach tej prezentacji, bardzo dużej prezentacji, która zawiera ponad, nie, nie ponad, dokładnie 50 slajdów, jest nawet wideo, które opisuje dokładnie z takim lektorem, który opowiada o tym, co, co tam na tych planszach się pojawia w języku angielskim. Można sobie tego posłuchać. Link do i do tego wideo i do tych wybranych przeze mnie slajdów. Znaczy slajdy to będą w, w notatkach, znaczy na stronie z notatkami. Natomiast link do filmu będzie również tutaj, i do całego pokazu slajdów w, w notatkach. Ja wybrałem kilka z tych slajdów, ponieważ myślę, że na nich warto się skupić z punktu widzenia naszego, tutaj polskiego. No, wiadomo, że to te badania dotyczą rynku amerykańskiego, ale. Próbka była wykonana na dużej liczbie, naprawdę dużej liczbie respondentów, co mówi nam przynajmniej tyle, że to są, to to już stają się takie duże liczby, tak zwane wielkie liczby, które w odniesieniu do naszego mniejszego, dużo, dużo mniejszego rynku też będą miały zastosowanie, bo są pewne trendy, które są globalne, dotyczą całego gatunku ludzkiego, a nie, tylko, a nie tylko wybranego języka. Oczywiście, że w Stanach duży rynek podcastów anglojęzycznych różni się od tego, co mamy w Polsce, ale dzięki temu, że tam jest więcej osób, które można przebadać, będziemy mogli dowiedzieć się czegoś więcej o naszym małym rynku, który jeszcze Jeszcze rośnie, bo jak coś rośnie w Stanach, no to i rośnie w Polsce, tylko że kwestia jest tego, żeby to odpowiednio dostrzec, umieć dostrzec. Dzięki tym badaniom dowiadujemy się między innymi, że to są badania z 2018 roku i dzięki tym badaniom dowiadujemy się, jak od 2006 roku, na przykład na pierwszym slajdzie, który tutaj prezentuję w notatkach, rośnie znajomość słowa podcasting, terminu podcasting. W 2006 roku 22% populacji powyżej 12 roku życia kojarzyło, co to jest podcasting, i w ostatnich latach, tak do 2015 roku, do 2015 roku to było 43-49% do 49% osób, które kojarzyły. Natomiast w 2016 roku 55%, w 2017 roku 60% i w 2018 64%. Czyli takie przyspieszenie w tych ostatnich dwóch latach następuje, to, to warto na to zwrócić uwagę, co zresztą widzimy w Polsce, bo coraz więcej podcastów jest i coraz więcej osób kojarzy to ten termin podcasting. Drugi slajd, który tutaj wyciągnąłem dla was specjalnie, myślę, że też jest interesujący, dotyczy odbiorców podcastingu i widać na tym, na, tym, na tym slajdzie, że najwięcej osób, które słuchają podcastów mają zatrudnienie, czyli są, są osobami, które pracują. Natomiast sporo osób, które są w domu, studentami są albo czasowo są niezatrudnieni, to jest zdecydowanie mniejsza część publiczności podcastowej. 54% 54 to są zatrudnieni na pełnym etacie osoby, kobiety i mężczyźni 45%, kobiet i 54% Procent. Nie, to to, to nie. Ach, tutaj pomyliłem. No, w każdym razie około 50% zatrudnionych słucha podcasty. Kolejny slajd dotyczy urządzeń, które przenoszą nasze treści podcastowe. I ten wykres tutaj pokazuje zmiany od 2013 roku do 2018. Roku I dlatego go tutaj wyciągnąłem, żeby zwrócić uwagę na to, że o ile w 2013 roku tylko 42% użytkowników słuchało podcastów przez mobilne urządzenia, w tej chwili to jest 76%. 42% w 2013 i 76%. W 2018. Widać tutaj też wyraźną tendencję do tego, że coraz więcej odbiorców będzie słuchało nas przez mobilne urządzenia. No i to no, niesie ze sobą duże konsekwencje, przede wszystkim w jakości podcastów i dostosowania ich do urządzeń mobilnych. I ten krok, który robi Google, jak gdyby współbrzmi z tym właśnie, prawda? Widać, że to to wszystko jest takie spójne. Kolejny slajd, który też tutaj przedstawiam, to lokalizacje słuchaczy podcastów. W domu słucha 82%. 82% słuchaczy podcastów słucha ich w domu. W samochodzie, albo podczas jakiegoś takiego prywatnego transportu 58%. Chodząc sobie na jak gdyby po mieście albo gdzieś załatwiając sprawy 41%, w pracy 34%, na sali ćwiczeń, czyli podczas fitnessu 29%, i podczas przemieszczania się transportem publicznym 28%. Wydawałoby się, że tutaj podczas tego publicznego transportu jest więcej, ale i też mnie to zaskakuje, że w domu najwięcej słuchamy. Myślę, że to też się będzie zmieniać i coraz więcej osób będzie słuchać w samochodzie. No W samochodzie druga pozycja, 58% słucha już. No, z moich doświadczeń wynika, że rzeczywiście samochód jest tutaj rewelacyjnym nośnikiem podcastów, no bo nie za bardzo można coś innego robić. Kolejny slajd z badania Edisona dotyczy skoku, jaki nastąpił od pierwszej, pierwszego kwartału 2014 roku do pierwszego kwartału 2018 roku, czyli w ciągu czterech lat. W ciągu czterech lat ym, dwukrotnie zwiększyło się, zwiększył się czas poświęcany na słuchanie podcastów. I to w ciągu czterech lat naprawdę to jest, to, to, to jest naprawdę dużo. Yy, kolejny slajd to yy, taki podział na yy, słuchanie, yy, słuchanie treści audio, zależnie od urządzeń. I 47% to jest radio, radio radioodbiornik, taki zwykły, AM albo FM, 47%. W Stanach średnie fale są ciągle bardzo popularne, ale 23%, czyli już na drugim miejscu, Właśnie to są urządzenia mobilne, czyli takie właśnie tablety albo smartfony. Komputer jest dopiero na trzecim miejscu i tylko 10%, no i wszystkie pozostałe to już jest dużo mniej, więc widać, że tutaj też te mobilne urządzenia będą dominować rynek wkrótce. I ostatnia plansza, którą tutaj przytoczyłem, to podział zależnie od czasu słuchania na urządzeniach mobilnych przez smartfona, zależnie od tego, czego słuchamy. No i tutaj wyobraźcie sobie, że 52% użytkowników słucha na smartfonach podcastów. Radia AM, FM tylko 4%. Streaming audio, czyli na przykład Spotify, 18% i własna muzyka 20%. Także tutaj podcasty rzeczywiście królują, czyli królują w smartfonach. Tego, znaczy pośród tych rzeczy, które możemy słuchać przez smartfona, najliczniejszą grupę stanowią podcasty, bo aż 52%. Zachęcam gorąco do przeczytania, do przestudiowania całego całego tego badania. Co roku ukazuje się takie badanie i co roku będziemy o nim mówić na pewno, bo to jest bardzo cenne, wydaje mi się, z punktu widzenia rozwoju podcastingu, tego, w którym kierunku idzie, bo my musimy jako podcasterzy, musimy, nie musimy, możemy wykorzystać te badania, we własnej praktyce po prostu i dzięki temu skorzystać, a słuchacze również dzięki temu na pewno skorzystają. I kolejny temat. Coś, co dostałem taką informację od Marcina, że w bezpłatnym magazynie sieci komórkowej Play, magazyn ten nazywa się Expert Play, ukazał się artykuł na temat podcastów. Nie pamiętam w tej chwili na której stronie. W każdym razie rozkładówka, dwie strony poświęcone podcastom i temu, co to jest, no Fajnie, że wkraczają do takich mediów e, również informacje o podcastach. E, jak tylko podcasting się pojawił, to było kilka takich artykułów, potem długo, długo nic. No i teraz widać, że, że zaczynają one się pojawiać, te artykuły w takich miejscach, które wydawałoby się, że już dawno powinny się pojawiać. Więc jeśli macie ochotę na taki artykuł, to ja go nie będę tutaj przytaczał, bo to jest bezpłatny magazyn, więc jak kojarzycie sieć Play i gdzieś jakieś miejsce, gdzie można taki magazyn dostać za darmo, No to to jest właśnie dobry moment, żeby sobie go wziąć, bo to jest kwietniowy numer z 2018 roku, numer 25. No więc jeśli skończy się już kwiecień, już się skończył, ale jeśli maj się skończy, to już pewnie będzie być może majowy numer, więc warto może teraz się wybrać, żeby nie przegapić tego numeru. I kolejny temat, bardzo krótko o nim powiem, bo on jest bardziej do poczytania. To są subiektywne testy, które wykonałem trzech urządzeń. Zoom H5, Zoom F1 i Olympus LS100. Szukałem takiego urządzenia, które przyda mi się i zastąpi mi takie mobilne studio do moich celów takich bardzo subiektywnych. Każdy podcaster musi dopasować do swoich potrzeb sprzęt, Ja mam bardzo takie wysublimowane może potrzeby, ale ale właśnie pod te potrzeby szukałem, szukałem sprzętu i znalazłem. Ale nie będę na razie wam mówił, co to jest. Możecie po prostu poczytać sobie te artykuły, do których linki będą w opisie do dzisiejszej audycji. I teraz zapraszam Was na kolejną rozmowę, kolejny wywiad z podcasterem. Dzisiaj będzie to Kasia Bieleniewicz z, podcastem, z podcastu Tuż przy uchu. Który odcinek podcastu właśnie wyszedł u Ciebie, Kasiu?
1: 27 wyszedł, kolejne 7 jest przygotowanych i czeka na publikację.
0: Jak to się zaczęło? Powiedz, dlaczego zrobiłaś swój podcast?
1: wszystko zaczęło się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, bo zawsze chciałam pracować w radiu i to było moje takie bardzo duże marzenie i nie robiłam nic w tym kierunku, za bardzo bardziej myślałam, a kiedy pojawiły się podcasty, kiedy mój mąż zaczął słuchać Michała Szafrańskiego, potem mała wielkiej firmy, ja też zaczęłam potem słuchać i stwierdziłam, że okej, okay, mamy możliwości, mamy cały sprzęt i czemu nie spróbować, czemu nie zacząć.
0: Czy po tych 27 odcinkach myślisz o tym, że warto było i będziesz dalej w to szła? Czy tak z rozpędu po prostu robisz kolejne odcinki?
1: Warto było i mam wrażenie, że te 27 odcinków to jest za chwilkę będzie rok za miesiąc i będę, miała rocznicę będę obchodzić rocznicę mojego podcastu. Wydaje mi się, że nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie, że tak wiele zyskam. Przy okazji poznam tyle fajnych osób, dowiem się tak dużo rzeczy dla siebie, i na pewno będę tworzyć więcej. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, to nie ma co czekać. Warto spróbować, w razie czego będą tylko dwa odcinki, tak i więcej nic nie nagracie.
0: Co było dla Ciebie najtrudniejsze, żeby zacząć podcasty?
1: Najtrudniejsze była obawa, obawa przed oceną, przed tym, że nie jestem profesjonalnym dziennikarzem, że nie, być może nie prowadzę w taki sposób audycji, jak osoby, na przykład jak Michał, Szafrański, albo jak mała wielka firma Marek Jankowski, który pracował zresztą 8 lat, ma swój podcast, wcześniej pracował w radiu, więc takie porównywanie się do innych było dla mnie najtrudniejsze. I własne takie wewnętrzne obawy.
0: I co, niepotrzebne były?
1: Bez sensu. Bo to jest taka przyjemność... A, to jest ważna, ważna rzecz świat całych podcastów i też te wszyscy ludzie, którzy tworzą podcasty, to są bardzo sympatyczne, są bardzo ciepłe osoby, które pomagają i dużo rzeczy można się dowiedzieć i od Borysa i od innych osób zawsze można do nich napisać i to nie jest konkurencja, to jest bardzo przyjemne środowisko, przyjazne i przede wszystkim też słuchacze są bardzo otwarci, mili i to nie jest YouTube, tylko to jest zupełnie coś innego.
0: Fajnie, że Kasia podzieliła się tymi informacjami. Mam nadzieję, że to pomoże tym, którzy nie są zdecydowani jeszcze i mają podobne obawy jeśli chodzi o własne podcastowanie, przed rozpoczęciem, przed zaczęciem. Naprawdę myślę, że każdy podcaster, do którego się zwrócicie, chętnie wam pomoże. Ja robię to w grupie podcast, jak to się robi. Możecie się zapisać, zresztą na co dzień mamy tam kontakt ze sobą, więc chyba, chyba każdy wie, jak to wygląda. A jeśli was nie ma w tej grupie, no to koniecznie zapraszam. I na koniec już zupełnie ostatnia informacja o tym, że kurs Łatwy Podcasting to, to trochę taka le- reklama, no bo, no bo to mój kurs, ale nie chciałbym, żebyście przegapili, bo następna edycja tego kursu prawdopodobnie ukaże się dopiero na jesień i dopiero wtedy będzie możliwość zapisania się na kolejną edycję, więc jeśli macie ochotę, do 4 maja, czyli pojutrze, kończy się termin na zapisywanie się do tego kursu. Łatwego podcastingu a kurs rusza 5 maja. I to wszystko już w takim razie do usłyszenia za tydzień.
1: Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
0: blog.podcasty.info.